0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: ¿Cuántas veces hemos escuchado que la famosa frase, la gente no cambia? ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, voy a cambiar? ¿Y por qué tenemos la idea ya bien quemada de que cuando alguien te dice eso, voy a cambiar, es que no lo va a hacer? La realidad es que sí se puede cambiar, pero también la realidad es que esto es un proceso que tiene que ver muchas características para poder lograrlo y esa es la razón por la que mucha gente fracasa al hacerlo, principalmente porque no lo intentan o simplemente tocan la superficie. Entonces cambiar es un proceso complejo que requiere paciencia, que requiere tiempo y que requiere ganas, pero que definitivamente se puede lograr. Todos pueden cambiar con las herramientas adecuadas.
0: Y bueno, pues es un tema que nos va a ayudar a conocernos más, y nos va a ayudar a dejar de ponernos pretextos para no estar en el lugar que queremos estar. Hay un obstáculo y es que queremos cambiar, queremos cambios haciendo lo mismo. Y ese es un error. Si sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Para tener un resultado distinto, tienes que hacer cosas distintas. Para estar donde no has estado, tienes que hacer lo que no has hecho. Suena muy obvio, pero... En la práctica se nos olvida. Sin embargo, muchas personas eh, quieren encontrar el sentido del de cambio para poder hacerlo, y tiene mucho que ver con la espiritualidad. Tu parte, recuerda que somos mente, cuerpo y espíritu. Todos deben estar en acción. Tu mente, tu cuerpo debe colaborar, pero también tu parte espiritual. Y para fundamentarlo... Eh, Busque un principio que encontramos en la Biblia, que en Marcos 11.23. Dice, la verdad les digo, que aquellos que le digan a esa, man, a esa montaña, muévete y échate al mar, sin ninguna duda, creyendo que ocurrirá, tendrán cualquier cosa que digan. Y esto lo han escuchado varias veces, Marcos 11.23, varias veces, pero como que lo escuchamos como, ¡ah, qué bonito! Mira, si yo le digo a una montaña que se mueva, esta se mueve si yo quiero, si yo tengo fe. Sin embargo, seguimos en la misma situación, quejándonos de la economía, quejándonos del país, quejándonos de los padres, quejándonos de nuestros hijos, de la empresa en la que trabajo. O sea, buscamos pretextos fuera de nosotros. Aquí es algo muy importante. ¿Tú quieres cambiar? A lo mejor quieren... ¿Quieres cambiar de trabajo? ¿No te ha tocado escuchar que alguien diga, es que quiero otro trabajo, pero no me animo?
1: Pues yo creo que demasiada gente quiere cambiar cosas en su vida, pero yo creo que el, el, el mayor error que comete y el mayor problema por el que la gente no, no, no tiene éxito en su proceso de cambio es que es muy momentáneo. O sea, es como cuando lo veo, creo que un ejemplo muy común, es como estos eventos... ...como los retiros espirituales... Este... ...o como otro tipo de eventos... ...que tiene que ver con... ...sacar como tu mejor versión... ...de que ves a la gente de que entra... ...sale muy, muy extasiado... ...como muy con ganas de hacer las cosas... ...de cambiar... ...y es una energía que les dura muy poquito... ...les uh -huh. dura como máximo una semana... ...hay gente que lo logra mantener... ...pero creo que lo más común es que... ...se, le va, se va diluyendo... Uh -huh. ...y yo siento que desde ahí comienza el problema... ...de que es aprovechar esa energía... ...y saber a dónde dirigirla... ...pero como es tanta energía... O ...se está tan tan dispersa... O ...se dejan como que se siga dispersando... ...y se va diluyendo y diluyendo... ...y continúas con tus viejos hábitos... ...quiere
0: decir que no es el retiro... ...no es una conferencia... ...no es un libro... ...no es una charla... ...no es un video... ...sino eres tú... ...el que no da el paso... ...el que pide a la montaña que se mueva... ...pero se va antes de que se mueva la montaña... ...pide a la montaña que se mueva... ...pero no cree que se va a mover... Eso es muy importante. Fíjense bien lo que dice. Sin ninguna duda, creyendo que ocurrirá, tendrás cualquier cosa que digas. Así que mucho cuidado con lo que decimos porque estamos decretando. Todos queremos cambiar y queremos cambiar para mejorar nuestra vida. Pero no todos cambian. Algunos solamente se quejan. Cuando tú escuches que una persona se queja, está muy lejos del proceso de cambio. Una persona que se queja se envuelve de esa energía que se estanca y se bloquea y obtiene más de lo mismo. Todos queremos cambiar para mejorar nuestra vida. Pero si tú eres de los que crees que cambiando de pareja va a mejorar tu vida, primero tendrías que cambiar tú. No es tu pareja, no es tu jefe, no es tu trabajo, no es el país. Está en tu interior el cambio más importante. Eh, hay quienes... A mí me gusta mucho una anécdota que hablan de que la vida es como un partido de fútbol. No sé a cuántos o a cuántas les gusta el fútbol de todos los que están aquí. Y en ese partido de fútbol hay los futbolistas que ganan un dineral y están jugando. Pero entrenan, este, tienen disciplina y juegan y cobran. Y cobran muy bien. Y están los que van a verlos, los, los seguidores de los futbolistas, y van y pagan por ver jugar a otros. Pero también está un tercer grupo de los que ni siquiera saben que hay fútbol. Y entonces en la vida están los que juegan y cobran por jugar, pero tienen disciplina, los que pagan por ver a otros jugar y tener disciplina, y los que ni siquiera están enterados que la vida es un juego. Esa es la metáfora de la vida. Y aquí nos vamos al primer punto, sí, porque hay mucha gente que dice quiero cambiar, pero ¿qué quieres cambiar? No sé. Entonces ahí hay un problema. Y nos vamos al primer punto. ¿Qué debo cambiar y cómo saberlo? Parece una pregunta tan obvia, pero no es así. Realmente es fundamental. ¿Qué debo cambiar? ¿Y cómo saber que debo cambiar? Todos tenemos que cambiar algo. En este mismo momento donde estés tú, la edad que tengas, hay algo que tienes que cambiar. Preguntas. Vamos a hacer como una especie de test para descubrir qué debes cambiar. Número uno, ¿soy la persona que realmente deseo ser? Y quédate con esa pregunta porque pues a lo mejor dices, no, yo quisiera ser más seguro. Yo quisiera ser más alegre, yo quisiera ser más divertido, yo quisiera hablar más, yo quisiera guardar silencio. Eres la persona que realmente quieres ser, la que realmente deseas ser. De 0 a 10 ¿qué tanto? Si es 10, bueno, estás muy bien, pero siempre hay algo que puedes mejorar. ¿Qué te gustaría mejorar en este momento de tu vida, Isaac?
1: Mm -hmm. ¿Mejorar o como en qué aspecto? En
0: todos, en los que quieras.
1: No, pues ahorita lo que más me importa es seguir cambiando, el bajar el porcentaje de grasa en el que estoy.
0: Ok, entonces me gustaría cambiar mi porcentaje de, sa de grasa, ¿sí? ¿Qué me gustaría cambiar? Yo ahorita estoy en un proceso de negociación con, con editorial y con varios en lugares que, que están invitándonos a trabajar y... Este, yo deseo cambiar el ser más paciente para escuchar las propuestas, tomarme mi tiempo para decidir, ser más paciente, porque suelo ser, así, ah, sí, me emociona y digo, sí, no, debo tomarme mi tiempo. Entonces, ¿qué deseas cambiar? Puede ser, deseo cambiar, ser más paciente, deseo cambiar, ser más seguro, deseo cambiar un nuevo trabajo, deseo cambiar eh, una nueva forma de relacionarme con mis hijos, Dos. Estoy llevando una vida significativa. Es decir, mi vida es interesante. Me parece que estoy aportando algo al universo. Al universo le viene bien la semillita, el granito de arena que doy. En lugar de contaminar, estoy mejorando. Esto es muy importante. Estoy llevando una vida significativa. Tiene significado trasciendo. Eso hace que el ser humano nunca se deprima. Número tres. ¿Qué estoy haciendo para vivir la vida de mis sueños? Y ahí, ¿qué dirías tú, Isa? ¿Qué estoy haciendo para vivir la vida de mis sueños?
1: No, pues, ahorita, lo que estoy haciendo es trabajar.
0: Uh -huh. ¿Y te gusta? Si ¿Sí eh. corresponde a la vida de tus sueños. Eso es muy importante. Porque trabajar por trabajar, pero no me lleva a ningún lado te vas a deprimir, vas a desarrollar ansiedad. Pero estoy haciendo lo que corresponde para vivir la vida de mis sueños. Me gusta. Yo la verdad es que le he platicado, Isa, que esto es el mejor trabajo porque estoy donde me gusta estar. A mí me gusta estudiar y me gusta compartir. Y es exactamente este proyecto. Cuatro, ¿tengo una imagen positiva de mí? ¿Qué dirías tú? Yo sí. Tengo una imagen positiva de mí. Porque hay quienes dicen, ay, sí, pero no me gusto. Ay, sí, pero es que no confío en mí. Ay, sí, pero pues es que a todos les va mejor que a mí. A mí siempre me va mal. ¿Tienes una imagen positiva de ti? 5. ¿Crees en tus talentos? Porque creer en ti se nota. Creo que sirvo para algo y que soy bueno. ¿Te reconoces? ¿Tú qué dirías? Yo sé. Creo en mis talentos. Seis. Tengo un plan de cambio. Tú acabas de decirnos que un cambio que te gustaría hacer es reducir. ¿Tienes un plan de cambio?
1: Sí, pues ya lo estoy haciendo.
0: Ok. Si no tienes un plan,
1: tienes puedes que quererlo,
0: ¿verdad? Puedes quererlo, pero no va a pasar.
1: Sí, no, es que si no tienes un plan o una dirección, puedes tomar caminos incorrectos.
0: Uh -huh. O simplemente no avanzar. ¿Sí? Entonces, tengo que tener un plan para el cambio que quiero. Y último, importantísimo, con lo que abrimos este tema, tengo fe, sé que lo voy a lograr. ¿Tú qué dices? ¿Lo vas a lograr o lo sí. dudas? no,
1: no sé, estoy segura.
0: Tengo fe. ¿Eres capaz de mover esa montaña? A eso se refiere. Mover una montaña es provocar un cambio, pero para hacerlo tienes que creer que es posible y tienes que hacer lo que te corresponde para que esto se haga realidad.
1: Entonces, qué es lo curioso, por ejemplo, ese tipo de, de temas? En uh ejemplo, -huh. cuando hablamos de. en lo noto se me hace muy curioso. De temas que tienen que ver con tomar acción, no tienen tanto, tanta audiencia como otros temas, que es como un poquito, entre comillas, más fácil. Uh -huh. O sea, cosas que como que hemos hablado, como cosas de del dinero, de no sé, como ese tipo de cómo cambiar, de, de reto? cómo lograr, ajá. Este, tiene menos audiencia. Por eso también como quejen claro de que no mucha gente está dispuesta a cambiar.
0: Te cuento algo que ayer concluí. El día de ayer estuve con una persona que quiero mucho que es mi estilista. Y es una chica que conozco hace 12 años. Y ayer fui con ella a que me arreglara el cabello. Y en la charla a ella la conozco. y es dueña de un salón muy bonito y muy grande... Es, es una chica como de 33, 34 años. Cuando yo la conocí, ella era empleada de un salón de belleza muy importante, pero empleada hace 12, 13 años. Y era muy amiga de otra empleada y las dos estaban a la par. La dueña del salón se apoyaba mucho en esta chica y el salón fue creciendo, creciendo, pero la dueña empezó a descuidarlo. Y como hace tres años, la dueña empezó a tener problemas, se ausentaba mucho, ya no le echaba ganas. Y dijo, voy a quitar el salón. En lugar de este salón tan grande, que está muy bien ubicado, es una renta muy alta, me voy a ir a otro lugar chiquitito porque ya esto no está funcionando. Y esta chica que conozco, que le mando un saludo porque siempre nos ve, no voy a decir su nombre, pero... Pero siempre nos ve y nos quiere mucho. Y ella me decía, ella me decía, cuando la dueña me dice yo me voy porque este negocio no prospera y voy a abrir uno chiquito, ella dijo, yo no quiero. Yo quiero seguir en este lugar porque me parece que está muy bien ubicado. Y la dueña dijo, no, 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 no. Ya, uno más chiquito. Y rentó uno y ella dijo, Yo no me voy. Yo voy a rentar este lugar. Y dijo, ¿qué? ¿Estás loca? Si yo que soy la dueña, no puedo sacar adelante esto tú, una muchachita, ¿cómo lo vas a lograr? Pues ándale, que paga la renta, y es una renta muy, muy alta, ahora es la dueña del salón, pero si se acuerdan, les conté que había dos chicas de la misma edad que empezaron juntas, y la otra chica trabaja con ella como su empleada. Y yo ayer le preguntaba, que son de la misma edad, que empezaron al mismo tiempo, ¿qué hiciste diferente?, ella hizo muchos cambios en su vida. Y algo que me contestó que me gustó mucho, mientras muchas personas están descansando tranquilas, yo estoy pensando cómo voy a sacar la renta. Yo estoy pensando cómo le voy a pagar a los empleados que tengo. Y lo mejor de todo es que la anterior jefa de ella al principio se enojó, pero ahora le ha dicho que la admira muchísimo. Porque cada vez es más grande. Y eso te habla de que si quieres puedes hacer cambios. Que donde estás es porque tal vez no has pensado qué cambio debes hacer. Si no te gusta, ¿no es cierto? Si no te gusta tu trabajo. ¿no ¿Te ha pasado a escuchar a alguien que dice, no me gusta donde estoy y por qué estás ahí? No me gusta mi pareja, pues no le estorbes, deja que encuentre a alguien que, que, que sí.
1: Todas las personas tienen algo en lo que sienten que no es lo adecuado, pero la gran mayoría se queda ahí.
0: ¿Y por qué te quedas, no?
1: Y se queda en blog. No sea, o sea, se me ha tocado cuando hemos hablado de eso. Si la gente cambia, mucha gente sí me ha puesto así, de... así firme. La gente no cambia.
0: Uh -huh. Pues yo creo que podría preguntarlo de otra manera. ¿Tú cambiarías? Entonces ahí la responsabilidad es tuya, ¿verdad? Mm, a ver, tú, quien tú dime.
1: en base a su experiencia, ¿no? Sí,
0: si la gente no cambia. Ah, ok. ¿Pero tú cambiarías? Porque si es cierto, lo que acabas de hacer es una buenísima observación. La gente no cambia. Yo no sé si cambia la gente. Yo cambiaría, yo he hecho muchos cambios en mi vida. Muchos. Mi vida ha sido una constante de cambios. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Qué cambio está en la puerta, acercándose, tocándote, y tú no das el paso? Y nos vamos a los fundamentos del cambio, que es la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto... ...que es la que te permite hacer cambios. ¿Y esta ley de causa y efecto cuándo surge? Porque muchos han dicho... ...que este tipo de leyes las tomaron de la Biblia. Pero hay que investigar y estudiar. La ley de causa y efecto surge con Aristóteles... ...el filósofo Aristóteles... Y él nace 350 años antes de Cristo. Y él dice que todo sucede, o decía, todo sucede por una razón. Escuchen bien esto. La salud, la prosperidad, el amor, el éxito es un efecto. Hay que ver la causa. ¿Sí? El que esta chica haya llegado a tener tanto éxito es el efecto. ¿Cuál es la causa? El que hayas puesto la meta de ponerte en forma, de reducir tu grasa, de ese, ese es solamente el efecto, lo que estás logrando. Tú hiciste algo para que eso se lograra. ¿Qué haces tú para lograrlo? Y vamos a, a pensar en una persona, pon en tu mente una persona que admires mucho. Puede ser un personaje o puede ser una persona cercana, o puede ser un personaje que puede ser Batman, o sea, un personaje, puede ser Jesús, no sé, tú elige un personaje y elige una cualidad de ese personaje. ¿Ya pusiste en tu mente un personaje? ¿A quién uh -huh. elegirías?
1: Pues a Batman.
0: ¿Y qué cualidad de Batman te viene a la mente que admires?
1: Pues Llevar el cuerpo al límite, bueno, al límite físico, e ir uh -huh. más allá.
0: Y él lo llevó al cuerpo, al límite físico, para llegar más allá, ¿con qué objetivo?
1: Pues, para iniciar como una cruzada para que nadie más le pase lo que él le pasó.
0: Uh -huh. ¿Él no quería que hubiera violencia? No. ¿Qué que no quería? ¿Cuál era el objetivo de Batman?
1: Que nadie sufriera pérdidas como él perdió. Ajá.
0: Uh -huh a través de la muerte de sus padres, a través de un delincuente, ¿verdad? O sea, como la justicia, va mucho por la justicia. Entonces, el personaje que es elegido tiene uno, un motivo de cambio y hay un valor que quiere desarrollar, que es la justicia. Elige tú, que me estás escuchando, un personaje que admires, cuál es la cualidad que admiras y cuál fue su motivo de cambio. Puede ser un personaje, puede ser una persona que admires, ponmelo en la caja de comentarios. Este es el personaje o la persona, puede ser algún familiar. ¿Cuál es la cualidad que admiras y qué lo motivó para lograr ese cambio y qué te puede motivar a ti para lograr este cambio? Porque el mundo está lleno de personas infelices que culpan a lo externo ...de cómo se siente ...y por esto... ...si tú buscas... ...esta causa... ...encontrarás el efecto... ...por ejemplo, la ley de causa y efecto... ...es todo lo que estás viviendo... ...es consecuencia de algo que sembraste... ...lo que vives es el efecto... ...busca la causa... ...que lo originó... ...y bueno, vamos a, a ver qué dice la ciencia... ...acerca de conseguir cambios... ¿Qué dice? Porque es muy importante no nada más irnos a la parte espiritual. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta también la parte objetiva. Bueno, pues en Pensilvania se hizo una entrevista y un estudio a 350,000 personas. Son muchísimas. Para tomar una muestra y se dieron cuenta que de 350,000 personas... Solamente el 10% eran felices. Quiere decir que estamos hablando de 350 mil, 350
1: personas es el 10%, ¿no? 350
0: mil. Uh -huh. ¿El 10%? El 10%. 350, uh -huh. Serían 30, 35 mil personas eran felices en esa muestra. Y a esas 35 mil personas le hicieron un estudio para ver ¿Qué, ¿Qué era lo que pasaba en ellos para ser felices? Y concluyeron que tenían un pensamiento en común. Y son muchas personas. Solían preguntarse dos cosas. ¿Qué quiero? ¿Y cómo voy a obtenerlo? Una característica de estas personas felices es las dos preguntas más importantes. ¿Qué quiero? ¿Y cómo voy a obtenerlo? Y te puedo asegurar que muchas personas van a estar pensando, ¡ay sí, pero cómo que lo que quiero puedo obtenerlo! ¿Te has puesto a pensar cómo vas a mover esa montaña? ¿Cómo esta chica de carne y hueso que te acabo de compartir logró ahora ser dueña de una empresa muy importante con trabajo, con esfuerzo, dedicación, constancia? ¿Cuál es la montaña que tú quieres mover? Puede ser llevártela bien con tu familia. Puede ser encontrar un nuevo trabajo. Puede ser poner una empresa. La pregunta es, ¿qué quiero y cómo voy a obtenerlo? Así que te dejo un ejercicio muy importante. Elige una cosa que desees lograr. Una cosa que desees lograr. Y quiero que por un momento visualices cómo te sientes de haberlo logrado. ¿Cómo cambió tu vida por haberlo logrado? A lo mejor es ese nuevo trabajo. ¿Cómo te ves en ese nuevo trabajo? A lo mejor es ese cuerpo que realmente que es el que tú quieres lograr. ¿Cómo te sientes cuando lo lograste? Es importante eso para ti, pues trabajar con la mente es estar moviendo montañas. Él es, él es estar programándote para tener un efecto. Y bueno, nos vamos al siguiente punto. ¿Cómo cambiar de acuerdo a la llamada ley de creencias? Otra ley. La otra era la de causa y efecto. Esta es la ley de las creencias. Y esta viene de un psicólogo de la Universidad de Harvard que se llama William James. Y él dijo, James, James que dijo, James. creencias crea hechos reales. Las creencias crean hechos reales. Lo que tú crees es lo que crea la realidad que vives. Si tú crees que no puedes, no lo vas a poder. Si tú crees en ti, lo vas a lograr. Si tú crees que algo es posible o te conviene o te viene bien, lo vas a traer. Si tú crees poder mover esa montaña, que son esos bloqueos que te impiden llegar a lo que tú quieres materializar, lo vas a lograr. Pero de la misma intensidad, si no lo crees, no lo vas a lograr. Entonces, es muy importante esta ley. Y nos vamos a otra ley que se le llama la ley de la vibración. Muy interesante y hemos hablado de ella en varias ocasiones. Esta nos dice que todo el universo es energía y está vibrando constantemente con frecuencias diferentes. Es decir, nuestro pensamiento viaja por ondas que son medibles. Y los pensamientos se relacionan con las experiencias que vives. Recuerda un término, resonancia. Nuestro pensamiento vibra con las situaciones, las personas y las cosas. Y la vibración es atracción de energías similares. Esa es la ley de la vibración. Todo vibra y tú solamente vas a obtener lo que está en tu misma frecuencia. Por eso te decía Isaac, tú te vas a encontrar con personas de tu misma frecuencia tú vas a obtener cosas de la misma frecuencia y vas a entrar a lugares de tu misma frecuencia y las personas, lugares o cosas que no son de tu frecuencia se van a alejar, te van a rechazar o tú no te vas a sentir cómodo, uh -huh. no no encajan.
1: Mira, de hecho, ahorita Barry platicaba un punto que creo que es importante resaltar porque gran parte de la audiencia del canal son las analíticas desde 40 para arriba, y platicaba sobre... Bueno, comentaba sobre esta idea que se tiene de que la gente grande ya no cambia. Uh -huh. Como dice, perro viejo no aprende truco nuevo. Uh -huh. Y este yo creo que... Es, me cae muy gordo que la gente... Como predisponga a la gente mayor a decirles que ya no... O sea, ya no puedes hacer nada. O sea, ya no, ya no puedes entrenar. Ya no esto, ya no esto. Porque ya eres grande. Claro. Y nada lejos de la realidad. Yo he visto gente que decidió comenzar una vida saludable ya muy grande y lo logró. Uh -huh. Hay gente que tenía malos hábitos y muy grandes y lo logró. Yo creo que volvemos a lo mismo, todos pueden cambiar cuando se cuando se, se tiene ganas y se hace algo al respecto. Pero si nomás dices quiero cambiar y no haces nada, pues no vas a cambiar.
0: Eso este es muy importante, perro viejo no aprende truco nuevo, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos la experiencia real de perritos viejitos como Benji que vino a nuestra casa ya muy grande y que lo iban a sacrificar y que está ahora en este hogar ya muy grande el perrito y sin embargo ha, ha cumplido con, aprendiendo nuevos hábitos porque se sintió amado y se sintió en un lugar en donde tiene comodidades y es eh, cuidado. Entonces, creo que muchas creencias nos estancan y otras creencias nos impulsan, qué bueno que barizo hizo este comentario y estoy muy de acuerdo en que algunas personas se niegan ese, ese placer del cambio, porque dicen ya para qué, pero siempre, yo es algo que le digo mucho a mi mamá, así tengas un día de vida, así estés viva ahorita, en esta hora, siempre hay algo que puedas hacer diferente, siempre hay algo en que puedas ser mejor. Hasta el último segundo, hasta la última exhalación, seguimos con esa pasión por vivir y dar lo mejor de nosotros. Y el cambio es parte de eso, de la vida. Y bueno, ya vimos la ley de la vibración, que, que nos queda claro, atraemos algo semejante y nos vamos, ¿cómo cambiar de verdad? Pero de verdad, ¿cómo cambiar? Porque a veces decimos, voy a cambiar, y dicen, tuve un rebote, entonces no cambiaste. Fue algo superficial quiero cambiar ¿cómo cambiar de verdad? responde las siguientes preguntas que son fundamentales para un cambio de verdad número uno ¿qué es exactamente lo que quiero cambiar? nada que quiero una vida mejor no, no, no te pongas romántico ni romántica ¿qué es exactamente lo que quieres cambiar? tu dentadura tu forma de vestir el color de tu cabello este tu trabajo tu forma de relacionarte ¿qué es exactamente? sé preciso dos ¿quién se verá beneficiado con este cambio que quieres hacer y que dependa de ti? porque lo malo es cuando muchas personas dicen es que quiero cambiar a mis hijos y te hacen una lista de lo que tienen que hacer los demás o quiero que mi esposo cambie no es así tercero ¿Cómo se efectuará ese cambio? Y para eso vas a mencionar tres acciones que vas a hacer tú a partir de hoy para vivir ese cambio. Y la última es, ¿quién me apoya? Revisa, puede ser que un instructor, puede ser que algún familiar, puede ser que una amiga... Y esto es muy importante, queremos un cambio de verdad. Para tener un cambio de verdad hay que enfrentar la realidad y para eso se requiere ser muy valiente. Los cambios son para los valientes, los cobardes no cambian. Y la valentía se basa, con hechos, en cuatro principios para un verdadero cambio que son fundamentales de acuerdo a la ciencia. Número uno, principio de la acción coordinada, es decir... Si quieres un cambio, empieza a hacer cosas. Acción coordinada, no disparatada. Pues
1: acción, reacción.
0: Uh -huh. Nada de un día así voy y diez días no voy, sino acción coordinada. ¿A dónde voy? ¿Con qué rutina? ¿Con qué tiempo? ¿Qué horario? Acción coordinada. Dos, el principio de la simplicidad. Planes fáciles. Ah, Tú me sí. has dicho algo muy importante. ¿A dónde yo voy a entrenar no debe estar más lejos de...?
1: 20 minutos.
0: ¡Qué interesante! Me encantó cuando lo escuché. Ayer me lo dijiste y me gustó. Ya lo había escuchado que lo habías dicho. Pero el principio de la simplicidad. ¿Quieres lograr un cambio? Tus planes deben ser fáciles. Un plan complicado el cerebro se defiende.
1: Irrealistas.
0: Irrealistas. Tercero, principio de seguridad. Creer que eres capaz de lograrlo. Porque si tú no tienes confianza en ti... No lo vas a hacer. Y cuatro, el principio de las sorpresas. Quédate preparado de que no siempre van a ocurrir las cosas como tú quieres. Que a lo mejor un día va a llover, que a lo mejor un día cerraron el gimnasio, que a lo mejor un día se ponchó la llanta. Quédate preparado porque tú me has dicho que incluso en estos viajes que has estado haciendo no has dejado de ir a entrenar. Uh -uh. Entonces ahí estás aplicando los cuatro principios. ¿Hubo algún bloqueo? ¿Algo pasó? ¿Cerraron el gimnasio o lo abrieron más tarde?
1: Ah, pues uno, el huevón del coach no abrió el, uh -huh. el gimnasio. Entonces me chequé en el mapita y vi que otro negocio estaba abierto y me fui a un box que estaba cerca de ahí.
0: Te preparaste para la sorpresa y no te saboteaste. ¿Se fijan? Son claves esos cuatro principios. Y el siguiente punto... Por ejemplo, a
1: ver, este, este, Viviana nos, nos platica, pero cuando estás soltera y tienes 39 años, ya para qué buscar pareja, ¿no?
0: Si tienes 80, 90, 99, 101 y estás soltero, ¿por qué no encontrar pareja? Es
1: como otra de las creencias... Es que
0: mover montañas, amiga, gente, además si estás joven... Con
1: que la gente lastima, de que a cierta edad ya es obsoleta Exacto. en el mercado según ya para
0: qué busques pareja ya
1: nadie te va a querer te mi dice. mamá
0: tenía una amiga que, que era maestra también y que como a los 70 años ella nunca se casó y dijo me voy a poner a dieta voy a ir al gimnasio y quiero tener pareja y, y pues las amigas le decían pero ya para qué incluso le decían ya para qué haces ejercicio para qué quieres bonito cuerpo para que se lo coman los gusanos oh, sí. y este lo logró y a los más o menos 79, 80 se casó.
1: Pues si te dicen lo de los gusanos, pues que coman algo rico, ¿no?
0: <ríe> sí, claro. Pero todo es posible, pero buen ejemplo. Y el siguiente punto, ¿por qué fracasamos al querer cambiar? Esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué fracasamos al querer cambiar? Ese es el siguiente punto que vamos a revisar. Y dice, querer hacer cosas. Sin estar convencidos, no funcionan porque vas a entrar en conflicto constantemente. Tienes que ser capaz de hacer lo que quieres hacer y lo que debes hacer para lograr el cambio. Porque con los cambios te estás reinventando, te estás volviendo a construir, Pregúntate todos los días... ¿Qué podría hacer de manera diferente? No te vayas siempre por el mismo lugar... No hagas siempre las mismas cosas... No hagas siempre la misma rutina... No comas siempre la misma comida... Sea creativo... Reinvéntate... Haz cosas distintas... Pero también una dificultad es... Las prioridades... Si tú no tienes claras tus prioridades... Por eso tenemos problemas con los cambios... La única manera... De tener una vida clara y que te apasione es tener como conciencia de tus prioridades. Planifica tu día con anticipación. Por la noche haz una lista de lo que vas a hacer al día siguiente. Y por favor pon en esa lista tiempo para ti, para meditar, para convencerte. Mínimo 30 minutos al día para entrenar tu cerebro de que quieres hacer un cambio, un verdadero cambio. Y es muy importante que seamos conscientes si estamos haciendo el cambio o nada más nos estamos engañando. Hay un cuento que me contaba mi abuela que me gustó mucho de eso de estar consciente de si, si voy por el buen camino. Y dicen que había un vigilante que cuidaba una mansión y estaba dándole vueltas a la mansión todo el día, revisando que nadie se acercara. Y llega como un hombre ya mayor a eso de la noche a meditar cerca del lago y el lago estaba muy alrededor de la mansión que les estoy contando entonces el vigilante es nuevo y no lo conocía y se acerca y dice ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás aquí? el, el hombre se, fe, se sentó frente al lago y lo observaba le dice el hombre muy amable ¿qué estás haciendo tú? dice yo estoy vigilando esta mansión dice ah hacemos lo mismo solo que yo no vigilo una mansión yo me vigilo a mí. Vengo a este lago a vigilar lo que estoy pensando. Dedica un tiempo para vigilar lo que piensas y hacia dónde estás dirigiendo tus pasos. ¿Listo? Bueno, pues nos vamos a decretando cambios. ese punto importante que es decretando cambios. Decretando cambios, ¿qué puedo decirme que puedo darle de información a mi cerebro para lograr un cambio definitivo vas a buscar un espacio donde te sientas cómodo cómoda inhalas por la nariz exhalas por la boca nuevamente inhalas por la nariz exhalas por la boca una vez más inhalas por la nariz exhalas por la boca Puedes cerrar o mantener tus ojos abiertos, como sea más cómodo para ti, y escuchar. Todos los cambios que vienen a mi vida son para vivir con plenitud. Yo estoy siempre abierta a los cambios. Los cambios son oportunidades para mi bien. No tengo miedo o duda. Mi mente está libre de temor. Todo está dispuesto y libero por ello mi mente aquí y ahora. De antemano acepto todo lo bueno que hay dentro de mí. Así como es dentro, es fuera. Cada día, cada nuevo despertar, es una nueva oportunidad que la vida me está brindando. Con fe y seguridad puedo mover montañas y actúo para manifestar lo mejor aquí y ahora. Todos estos decretos hay que repetirlos constantemente. Si estás en un proceso de cambio, te recomiendo recom repetir estos decretos todos los días durante un mes y inicia tu mañana y antes de dormir con estos decretos y va a ser una herramienta de impulso y motivación para tu cambio son muy efectivos tres puntos a resaltar de este tema número uno dudar de que se puede es tu peor enemigo confronta las dudas si tienes dudas revisa por qué de dónde vienen cómo viene esta duda a mi mente dos Aplica los cuatro principios del cambio. Número uno, acción. Número dos, simplicidad. Número tres, seguridad de que lo vas a lograr. Y número cuatro, estar preparado para las sorpresas. Y por último, recuerda tener muy claras tus prioridades. De esa manera no tendrás distractores para lograr ese cambio que deseas.
1: Gracias a todos, nos vemos la siguiente semana, los queremos, gracias por seguir, hasta pronto. Sí, por seguir siendo parte de Minimalismo Simple, hasta pronto.
0: Gracias por acompañarnos, te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.